0: 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。今天呢，我们打算聊一聊我们两个人的一些冷门小技巧。嗯，我觉得大家应该生活中也有注意到自己会有一些莫名其妙的技能点，
1: 特别的天
0: 赋。对，那我先来分享第一个吧，也是我最近才突然发现的，就是我发现我很擅长于拍蚊子。怎么说呢？就是我发现可能是因为我的这个皮肤感知能力比较强吧。就比如说我坐在家里的桌子旁边的时候，诶，我突然就能感觉到有一只蚊子好像停在我的脚上，定睛一看，果然真的就有一只蚊子，然后我就以迅雷不及掩耳之势就把它拍死。我基本上这一个月吧，已经拍死了二十几只蚊子了，真的不夸张，就这。你好搞笑，你就是还要仔细数，就
1: 是拍死多少只是吗？对，就是我会有偷偷注意，所以就是相当于是在你家，就是蚊子看见能
0: 绕到飞<笑>是这意思吗？我觉得可能是因为我的血型就比较招蚊子哦， oh, 对，然后我就是能在它刚停上我的皮肤的某一寸的时候，我就啪的一下把它。是有这个
1: 说法吗？就是某些血型的血会更吸引蚊子？我好像是 O 型血，我也是 O 型血哦， oh, 是不是？但是我是真的经常会被蚊子咬，就是大概比如说你现在夏天了嘛，嗯， oh. 然后经常。晚上啊，出去遛狗，就是因为你知道狗狗很喜欢往这些草丛啊、嗯、这些地方跑。再加上呢，因为我们这个小区就是还有蛮多好心人就喂养了很多流浪猫，嗯。然后呢，就是我们家的狗狗它就特别喜欢，就是找小区的流浪猫玩儿，哦、所以它就经常就是闻着那个味道去草丛里面找那些猫猫什么的。因为猫猫不是就是基本上可能避暑，有可能会在一些草丛里待着。对,对然后基本上就是，诶、哎，我牵着那个绳子。然后一块去的时候，不知不觉到家，我就会在路上发现好痒，真的好痒。<笑>对，然后你就会发现全身上下，我最多的一次毫不夸张哦，嗯、大概是被咬了十二个包。哇，
0: <笑>真的，真的，因为夏天的户外，尤其还是你说的草丛，真的肯定是蚊子，而且那个蚊子好毒，好毒<多>就是那个包包鼓的好大。<对>哎，那你知道我最爱做的是什么？就被咬了，就是用那个指甲把那个包包戳成八等份，就是切西瓜。你之前没有听说过这个说法，吗？我从来没有
1: 。说实话，我只有听到过别人在包包上把它画成十字架， oh, 很少有
0: 人听到说切成八等份。对我们是俗称切西瓜，<笑>真的很夸张哎。不过因为掌握了这一个冷门技能吧，我发现我被咬的概率比较低，所以就不太会出现各种的包包。你是基本
1: 上从来没有被它咬，就被蚊子咬过的。嗯，很少。我发现这一个月以来，我拍死的倒是挺多的，好可怕、啊哎。有没有人考虑过蚊子？啊？<笑><笑>所以从他的视角上来说，你就是蚊子杀手。是的，最好不
0: 要盯到我身上
1: 了。<笑> OK， 那下一个我分享一下我的一个技能点吧。就类似于上帝在创造我的时候，在到他那个技能屏的时候，嗯，思考了一下，说 OK， 给他加一点语言天赋。哇哦！其实我觉得说是语言天赋了，应该算是语言模仿天赋吧？怎么说？怎么说呢？因为你知道我小的时候特别喜欢看的动画片，你知道是什么吗？为什么？你想一下，你小的时候喜欢看什么动画片
0: ？我好像还比较喜欢看那个大头儿子了
1: 。我的话，我是比较喜欢看那个蜡笔小新。哦， oh. 对，因为我就觉得蜡笔小新很可爱嘛，嗯、然后他每次就是他。他讲话的语调都有点贱贱松松的对，你有对，然后我小的时候基本上就是哎很喜欢模仿，就各种这种动漫角色讲话，嗯、哦，对，然后完了之后我就贱兮兮的去我妈那里模仿，嗯、<笑>对，然后大家就会发现哎，好像你的这个模仿能力还挺强的。小的时候你还记得就以前春晚有那种小品，当时还有宋丹丹和赵本山他们的小品，哦、我就我特别喜欢看，因为觉得特别有意思。然后我们一起坐在那里看春晚的时候嘛。基本上那个小品放一遍，我就可以把他的台词，就是给我爸妈还原一遍、啊哦，好夸
0: 张、啊、对，就是很夸张，而且是模仿他们的语音语调嘛。对，小时候特
1: 别喜欢干这样子的事情，就是逗我爸妈笑啊，哦、然后就是逗别的吃饭的亲朋好
0: 友笑。OK， 那我来分享下一个，就是我发现自己从小就不太容易被晒黑。嗯嗯，因为我记得从小就经常会有那种七大姑八大姨就说：“哎，你家女儿怎么这么白？”嗯，什么的。然后我记得印象很深刻的就是，因为我小的时候是篮球校队的嘛。嗯，那个时候我记得也是暑假，小学暑假的时候，要从早上七点多一直训练到中午十一点。那个时候也是太阳最晒顶在头顶上的时候，但是我发现就那个暑假可能有被晒黑一点，但是。到了冬天就会很快的白回来，哦， oh, 就是你是一直都晒不黑，嗯，因为小
1: 学的时候我觉得可能也没有那个意识去擦什么防晒，哎、是吧？那时候比较小，对，然后也没有说什么意识去做什么硬防晒，<对>就是纯纯就是靠晒，对，嗯、呃，那我小的时候也是篮球队的， oh, 但是我就不一样哦， uh, 就是我很容易会就是晒成跟炭一样黑， uh, 但是也是会白回来啊， oh. 但是就是说它天生的皮肤的。白度白度可能没有你这么高，啊、因为我觉得拿铁是这样子，因为感觉十个人里面你应该是最白的那个了。<笑>对，就是有这样子的白度，我觉得应该
0: 是有基因影响，嗯、因为我爸他就是特别白。哦，对
1: <吧>，主要是你爸很白。对对对。OK， 大家以后找对象找一个白一点的对象哦，<笑>先
0: 挑一下爸爸，<笑>可以省好
1: 多钱，因为在美白这条路上真的还蛮辛苦的。嗯、OK， 那下一个你来一个吧。我觉得我的下一个技能点，这算技能点吗？嗯，你说说，就是被人模仿。哦
0: ， oh, 我觉得算，因
1: 为真的美是特别容易被人模仿。OK， 听起来好像你<笑>在我身边观
0: 察到的这种例子比较多，<笑>你帮我讲一下。嗯最夸张的一个就是被模仿了拍照姿势，因为我记得有一次是美诗刚好带了他的小狗狗过来，然后我跟美诗一起在那个房间里面拍了一个带着狗狗的头像照。嗯，记得好像是某年跨年夜的时候、哎，就是用狗狗，然后挡住了我们的鼻子跟嘴巴，然后露出眼睛这样子拍的。嗯、<笑>那个头像照我们都特别满意，然后就马上就换上了嘛。结了头像对，对结果没过了一个星期吧，就朋友圈真的是出现了一个我们的。同学也真的是拍了一个一模一样的，而且他不是拿了真的小狗狗，他是拿了一个狗狗的玩偶，对吧？对。然后把自己的那个鼻子跟嘴巴遮住，是真的一模一样，真的<笑>很夸张。<笑>对
1: ，但是我我觉得吧，就刚开始遇到这样的事情，你总是会自我怀疑自己，就是说，哎呀，这么自恋干什么？别人可能根本就没有模仿你啊，对吧？可能是你自己想多了。因为我也总是会这么想。但是如果有相似经历的朋友、听众朋友，我觉得应该也会感同身受，嗯、因为这个东。东西就是一种，就是而且你次数多了之后，就感觉非常的明显，就就被模仿的人，他总是会有一些感知的。对，因为除了这个照片事件，还有哪天你还记得？就是以前，就是你有一次过来找我，就到我那个城市过来找我的时候，嗯、是我另外一个朋友就有给我拍了一组就是生日的照片。嗯、啊，我记得。然后那个生日的照片呢，嗯、就是是精心设计过的哦，就是并不是说从网上找一些什么普遍的拍照姿势啊什么。嗯因为我当时的那个朋友他是很有
0: 摄影天赋的，你应该是认识的、哦。我知道，他现在还会给一些大咖们拍照了。对他现在有
1: 在就是找着相关方面的工作,、嗯、工作室哦，工作机会。对，然后他有就是在给有一些模特，在给他们在后台拍照什么的。嗯、他真的超级有天赋，嗯、然后他最大的天赋就是在于很会教被拍的。模特摆姿势，然后同时他会给你打造一些光影的效果啦，然后还有道具，对他还有很多道具，就是一定能给你拍出意想不到的、别人拍不出来的效果。对，然后我记得当时很清楚、很清楚的是，他当时给了我一个道具，嗯，好像是一支白色的玫瑰花，嗯，对。然后当时的那只玫瑰花，就是我能想到的姿势就是平平无奇的拿在手上而已了，也摆不出什么创新的，因为我是属于不是很会拍照的那一种人，嗯。然后他当时就教我，哎，你可以怎么摆？他说这个花，<对>呃，放在脸前面的多少多少角度。然后他还有具体的规定了，我的头必须放多少多少角度，然后身体呈现出一个怎么样的清斜最美的姿势了，最美的。的。对，然后他当时他的我的造型，造对妆造、啊、都是他帮我有参就是参考过，所以就是很独一无二。是<的>对，然后他当时还专门专门给我搞了一个光影效果，就是他的光和影也是有专门的讲究。我记得<对>因为那
0: 张照片上。就是一道光打在那里，
1: 对，然后
0: 当时照出来，哇，我们就是几个朋
1: 友都超级惊艳，然后很满意。<对>当时那一组照片，然后我就啊，满心欢喜的挑出来，然后放在我朋友圈的正中间。然后过不多久，然后又遇到了模仿的事情。哎，我还觉得奇怪，就是也是在过后的一天还是两天，朋友圈马上就出现了一张一模一样、一模一样的图，甚至就是你能看出很刻意的模仿了那个。光和影，因为我当时是那个朋友有给我专门挑过场景的，嗯、就是有挑过背景，嗯，最离谱的是背景也是一样的，
0: <哪>就是光
1: 和影打过来的方向也是一样的，嗯、姿势也是一样的，嗯、然后道具,道具也是一样的，就非常非常非常巧合。关键最离谱的是道具摆放的姿势。而且我最开始提到的，就是整个身体的侧的角度都是专门的，就是当时我那个朋友给我调整过的。OK， 看起来是一模一样。结果
0: 当时发发给了拿铁，然后就跟他吐槽这个事情来着、啊。而且我觉得不仅是这个拍照姿势，因为我记得我们高中的时候，有的时候美式穿的一些什么衣服也很容易被模仿。就比如说他这周穿了一件什么 T 恤啦，然后下一周就马上就会有班里的同学就穿了一件差不多样式的。这好像是一模一样啊。哦、<笑>对，然后鞋子啊。啊什么的，
1: 对，但是我当时就觉得说好像有一点苦恼，嗯，对，因为我会发现就是说，因为你女孩子嘛，总是不喜欢被模仿，就是大家都想自己是比较独特的那个，对吧？对有形成自己的审美观和审美体系，然后你经常被模仿，人就会很苦恼
0: 。对,对，因为我记得我当时还戏称美式，我说它是引领了时尚的潮流，<笑>
1: 真的是太看得起我了。当时因为这些事情，所以我也会觉得就是非常的困扰。我觉得大家应该会有很多人有相似的经历，<的>因为你知道这个东西就是你。不能跟模仿你的人直接跳，明，肯定啊，就会自己就是处在道理的站下方的人对对对，我知道吧？就是说你在自恋什么
0: ？谁要学你啊？谁要学你啊 ？OK， <笑>然后
1: 下一次继续学。对，<笑>然后当时好像还
0: 有更让人毛骨悚然的。当时这件事情是你跟我讲的哦，拿铁是拿铁跟我讲的。<笑>我觉得吧，可能是因为美式就是在高中的时候，那个时候相貌比较出众还是怎么的。就是有一天美式趴在他自己的桌上，就是想说可能小睡一下吧，利用下课时间午、嗯。午休。对。然后我记得他不是说头埋在胳膊肘里，比如说是右耳，然后贴在了那个手臂上，然后枕着手臂，对，朝着左边睡的，枕着手臂睡觉。嗯、那天呢，我没睡，我应该是在做作业。诶，我说突然一下，我抬头一下发现。我们班有一个同学站在美式一米远，可能甚至都没有一米远的地方，弯着腰在盯着美式的脸，就在盯着熟睡中的美式的脸。很吓人哦，而且他那个时候，因为那个同学还是戴眼镜的，他还推了推眼镜，然后就低着头，然后在那里盯着美式，就很仔细的观察，是吗？我觉得应该是在观察你的眼睛，或者还是眉毛什么的，我不知道，就是观察你的五官吧，反正也不知道他在看哪里，很近。我觉得那个时候有没有一米啊，我都不知道，反正就在你的课桌前，我那时候都吓死了。<笑>但是我那时候不好意思问，对吧？我说那个时候我要是问他谁是谁谁你在干嘛，就会很尴尬，就假装没看到。我在假装没看到，我假装在写作业，然后再抬眼就是在瞟。他，然后就看他到底想干嘛。对，因为这
1: 件事情是后来好多朋友跟我讲的，就是当时除了你发现了以外，其实好多同学都发现了。一下，这里的这个同学她是一个女同学，就是她是个女生，她不是男生哦，她是女生。当时我记得还有我们另一个共同的朋友，他也就是急急忙忙跑过来跟我说：“哎，刚刚那个谁谁谁好变态啊！”他又很仔细的在观察你。然后他当时跟我说了一个让我记忆很深的一句话，你知道是什么吗？什么？就他当时跟我。说他说他最怕的一件事情就在那一个瞬间，是我突然睁眼了
0: 哦，真的对，然后我们两个就会对视，你
1: 会被吓死，我不仅会被吓死，他也会被吓死，然后剩下人都会被吓死，<笑>就这么离谱啊，对吗？就很夸张，嗯、对。然后我最后想分享了一下，就是关于被模仿的心态。嗯、当时我就有跟我妈妈吐槽，就说这样事情频发，然后我就觉得好难受，但我又不知道如何去解决。嗯、然后我妈就用一句话开导了我。他说：“你要这么去想，换一个角度去想，就被模仿可能也是别人对你的一种肯定。无论是你的穿衣风格啊，或者其他的一些方式上，别人在内心潜意识里面肯定你的时候，他才会觉得说啊，这个事情不错，或者这个风格好，他才会想要去模仿。嗯、所以，比起没有被肯定，可能潜意识里别人的肯定。”对于来说，可能也是这种鼓舞的表现，虽然<对>有一点歪理了，觉得有被我妈妈安慰到。嗯、就是如果你换一个角度去想
0: 的话，嗯嗯 ，OK， 那下一个我来分享，就是我比较擅长记数字和人名。怎么说呢？就是数字的话，在于只要身边的人跟我说过一次他们的生日，我就完全都能记住。哇，这个很牛哎、欸，因为我是属于对那种数字完全不敏感的人。嗯,嗯，那我就是你的相反面。然后人名的话，就是在于，比如说你跟我说你叫小明，就是我很执着。说于知道你这个小名到底是哪两个字，到底是那个明天的名呢，还是铭记的名呢？然后只要让我知道了你这个字是怎么写的之后，我也不会把你的名字写错。哇，<对>
1: 我好像就是大概听别人说他自己叫什么，嗯，然后呃，我可能是跟他有过多的交流之后，我才会对他有一些印象，哦、然后可能会把他的名字记下来，嗯。但是就是如果哎，我们只是泛泛之交，嗯、那我很有可能就是因为我的记性本身就不是很好，嗯，对，然后我可能会忘，所以就会很尴尬。我跟你讲最尴尬的情况是什么？嗯、就是你不懂我们这种经常忘的痛苦。嗯、最尴尬的情况是我先说名字方面的吧。嗯、就你知道有的时候你小时候去上那些辅导班，嗯、每一次老师朝迎面朝着我走过来的时候，因为老师很多嘛，嗯、就不是自己学校老师那种辅导班，就你见不了多少次的那种老师。然后他迎面朝我走过来的时候，我当下。我第一反应是躲，啊，你知道为什么躲吗？你叫不出他的名字、啊，对我叫不出来他的名字，哦、就我
0: 叫不出来到底是哪个老师，到底是王老师、李老师、陈老师，还是哪个老师？哎，那这个跟那个过年见亲戚很像哎，<笑>对,对,对对对，就是忘记是叫他，比如姨婆还是姑婆的时候，哎，那就会下意识先躲一下，先在脑海里想一下。对
1: 所以这就是为什么我以前小的时候过年的时候，大家都是总觉得我很文
0: 静，不怎么说话。其实没有啦，我只是想不出来你叫什么。哎、嗯，但是你知道吗？当我后面渐渐长大了，渐渐变得社牛一些了之后，我会怎么说？我会直接跟他说：“哎呀，我都忘记了该叫你什么了。”我就直接反问他
1: ：“嗯，哎。”但
0: 是你有没有发现一个很有意
1: 思的事情？就是当你跟他说说：“哎呀，我都忘了你叫什么了。”他这个时候也会说：“哎呦，你应该叫我什么呀？我也不记得。啊”因为我感觉在我们小的时候，就那个时候。后可能还没有说就是开枝散叶出来很多的小朋友，所以那个时候可能长辈对于固有的几个小朋友，他们的辈分，他们可能也是提前就是有温习一下，就是他们也有记清楚啊，去串门的时候叫这个小朋友叫什么，对吧？然后你知道，对于长辈来说，每一个小朋友现在好多小朋友出生哦
0: ，对，然后有的时候以
1: 前的那些小辈，他们可能现在也已经成婚了，然后有新的成员融入进来，然后他们可能也,也生宝宝了，然后这。这个时候，他们要记得小孩子的名字就更多了。哎，这个小宝宝的小名叫什么？名字叫？<对>你不可能去人家家串门要什么？你还要对上他的脸？
0: 对，嗯、我觉得不要太相信长辈，他们的记性可能也不太好了。对，是的
1: ，因为我有碰到过，有个亲戚到我们家，然后叫我们家另外一个小朋友的小名，他就会说，是不是叫棒棒还是叫胖胖？哦<笑>我、哦、就说：“哎呀，都记不清了，对。<笑>所以你放心，尴尬就是不止小辈尴尬，其实我觉得长辈能记住也是蛮困难，因为毕竟家族里面人比较多嘛。嗯，对。然后除这个以外，我觉得你刚刚说记数字真的很厉害哦，因为像我的话，我就数字基本上。”过耳<笑>就忘，<哇><笑>咱们就说左耳进右耳出，就是我记住自己的生日，嗯、就你知道，每人生日就有农历和阳历啊，嗯、就你能记住两个已经很难起来了。<么><笑>我真的用心记了，嗯、我真的 try to 把它记下来，嗯、但是就是真的会忘。嗯<笑>对，然后基本上就是我妈三番五次的强调，她生于几几年，生于几月几号。刚跟我讲完，我妈会说：“你下次要是忘了你的生日也别过了。”然后我说：“我一定记住。”然后 OK 下一次又忘了，我就只能记住她是几月份生的。然后每一次我妈就会考我，你知道吧？就会提醒我说她生日快到了，然后就说你可以提前准备礼物咯。然后这个时候我就会说 OK 我当然记得啦，然后疯狂的在那个聊天备忘录里面找，在微信收藏里面找几月几号来着？紧张了，然后我妈这个时候就最怕他问一句说那是几号呢？因为我妈和我弟都是十月份出生的。但是我已经忘了，就是两个人的十月份是农历还是阳历是，是恰好是凑在一。一起。是为难你
0: 了了，而且他
1: 们的日子还很近，嗯、好像是一个是八号，好像一个是六号还是二号来着，反正就是这个范围里面。然后每一次你知道吗？因为我弟跟在旁边，然后每次我妈、嗯、哎一脸坏笑，考完说那是几号呢？问完的时候，<笑>我努力的强装镇定，蒙出一个的时候，<笑><笑>我妈就会纠正我，然后问的时候就会很尴尬。然后纠正完了之后，我弟还要再跟。创就说那我的
0: ，<笑><笑>对，然后我
1: 就说不要内心不,
0: 不要再为难我。哎，那我跟你说，嗯、你会更适合我们家，为什么？因为我爸跟我妹是同一天出生的，哇，是不是方便你爱？爱了爱了。<笑><笑>爱了爱了，那你小时候有没有尝试过那种？嗯、因为小时候电视节目里会有放有一些小孩子清算，就是记数字特别牛。他们是就是会把一个数字带上特定的含义，比如说七哦，我今年是七岁，他就记七，就是记我的年龄这样子。你有听说过这个吗？
1: 你那个是右脑哦，为什么右左脑还是脑开发,脑开发什么<对>我去过哎、欸，我真的去过这样子的。啊、OK， 我这个觉得很有意思，我可以在这里插播跟大家分享一下。嗯我忘了是左脑开发还是右脑开发，然后当时可能是小升初的时候，那个时候当时还没有说流行那么多的这种对小孩的什么大脑开发，这种肯定也是从欧美国家流行过来的了。然后当时可能在我们这边就还只有一个最大的机构，他刚开始第一家开始搞这个什么脑的开发，就你知道当时很搞笑，就是。好多家长都不信，就觉得像是那种什么对
0: 骗子一样，像那种一种
1: 什么骗术，就什么大脑开发什么的。嗯、但是好像事实确实就从大学里面学嘛，就确实证明好像大脑就像肌肉，你一直去锻炼它，它是可以会更加发达一点的。对，然后当时我记得我去做这个什么大脑开发的这个培训吧，嗯、是我妈的一个朋友就过来介绍给我妈说，哎，她小孩子也在就是参加这样子的培训班啊，说很神奇，说她小孩子的记忆力真的、哦。的提升了， oh. 对，我说不上，我不知道这有没有科学依据啊。但是当时我去尝试进行培训的时候，真的我感觉很玄学。啊、对于幼小的我来说，感觉是一个认知上的冲击。他怎么开发呢？就几个小朋友在一个房间里，然后他会有那样子的 PPT 给你放下来，嗯、然后他 PPT 上呢会放很多很多乱码的数字， oh. 那个数字大概可能就是一大长串，那个数字可能有四十几位，
0: <Wow. S 2> 或者
1: 五十几位数字。嗯、然后呢，他就是教你。一种记忆的方法，然后不停的去训练，训练，训练，然后让你能够一一口气把那个四十几位数字背下来。
0: 那个记忆方法是就是把各个数字带上特定含义吗？对
1: ，是的。哦， oh. 比如说你去了一个公园，然后这个公园像什么数字啊？像一个数字几？嗯、然后你去公园要买冰激凌 ，OK， 这个冰激凌代表的是几号数字？啊？就这样子。所以你把这句话记下来
0: ，你就把那串数字记下来对，相当于你就是
1: 用逻辑把它编个故事。嗯、OK， 我发现真的很不科学，就很困难啊！你还要把这个故事逻辑、啊、背下来，然后你这个故事编的会忘怎么办、啊？啊、<吧>我也觉得呀、啊。然后这还不是最悬最迷的地方，最悬最迷的地方。是中午哦，因为每到中午的时候，所有在那里参加培训的小朋友，就是全部都要进行午休。这个午休呢，为什么我说值得一提？因为它并不是一般的午休。对我要下面开始讲解，你可以猜一下，为什么这个午休很特别？
0: 呃，是午休的时候也要再放东西听吗？对
1: 啊，真的来喽<咯>，嗯、来喽，所有的妹妹们，她、嗯、就是午休的时候，嗯、所有的小朋友都要就是在一个很昏暗的环境里面，那个午休的房间全黑，然后非常的昏暗。嗯它空调的温度打得将将适宜，让你感觉体感很舒适。嗯，对。然后你躺在那里睡着的时候，它会先对你进行一连串的那种催眠式的、引导性的、那种灵感性的音乐和话术，就随着缓缓的那种轻音乐，然后会有一个人的声音，就像那种音频，他会引导你说：“好，现在大家慢慢的闭上眼睛，嗯、然后你会觉得你的额头前面出现了一束光束。”这株光束越来越近，越来越近，变成了一个点。这个点越来越大，越来越大，越来越大，然后逐渐照亮了你的什么什么什么。然后你就你的这个大脑的思维就是会跟随他这个话术的引导，然后确实会去想象。我不知道大家有没有，就是以前在贴吧里面。嗯，看到过一个很流行的帖子，叫做廖云鹏的前世今生。哦，我去做过那个，对。嗯、然后当时我也就是对这种很感兴趣，说啊，一个音频就是可以让你就是你看到前世今生。然后我当时有很大胆的浅试一下。然后我记得这个廖云鹏的前世今生的音频的第一段，他<对>就是说啊，你要走穿过一个。峡谷穿过一个山洞，嗯、然后山洞前面有一束光，嗯、然后你要慢慢闭上你的眼睛，嗯、然后随着他的那个话术，你要在脑海里面展开这样子的想象，所以跟
0: 那个是一样的，对，很像
1: 哦。嗯在催眠的过程当中，给你锻炼一下你的这种专注力是是，对，什么专
0: 注力啊，什么各种，就就这种，因为那个冥想也是这样的，冥想也是给你放一段音频，然后帮助你集中注意力。对，但
1: 是我没有办法准确的告诉大家这个培训班到底有没有什么实质性的效果了，<笑>因为我大大概当时上了半个月之后，就强烈跟我妈说我不想去了，<笑>当
0: 然很无聊、啊，感觉很
1: 悬，然后每天大家一帮小朋友待那也不知道在干嘛，对，然后每天我妈回去说今天学了什么呀，我就跟我妈说催眠。<笑>然后<笑>我说 ：“OK， 别去了。<笑>”对，然后下一个我想分享的隐藏技能是
0: 什么呢？就是喝酒。嗯，我是属于那种喝酒第一不上脸，哦，这个就很重要咯。因为我的话是一喝酒没喝几瓶，我的脸就立马通红
1: 。哦，第二，很快很快很快就能代谢。很快啊，这样这个说说来也是话长啊，就是我偶然一次发现，这个酒精在我体内代谢的速度非常之快，因为当时就是我就去另外一个城市玩嘛，反正也是在那种餐桌上就需要喝酒的场合，然后就大家开心，然后就喝了一些酒，也有混着喝，就是有一点喝一些红酒啊，嗯、然后也有喝那个精酿的那种啤酒，对，嗯、但是我。当时啤酒打底是喝了还蛮多的，然后最神奇的点就在于我不脸红啊，就我喝再多也基本上不会脸红，就算脸红的话，他上脸的反应也是很慢很慢，给人一种波澜不惊对，就但是其实哦，我说实话醉是会醉的，就是你其实是醉，但是你表面上人家看起来你就很正常，像没事人一样，就很离谱，所以大家就总会觉得说啊你根本就没喝多，必须喝，这也是一个弊端。然后我妈和我外婆。他们是会喝酒，我外婆超级喜欢喝酒， oh. 但我觉得可能是隔代遗传，就是我外婆还是属于那种就是闲来无事红酒小酌一杯的那种人。Oh. 她很逗，经常我们以前有的时候吃宵夜就吃小龙虾嘛，然后这个时候她就会笑嘻嘻的开瓶酒说：“要不要喝点。<笑>”然后我说什么事情值得你喝点啊？他说小龙虾。然后他还不是喝啤酒，就是我们家有放很多那种红酒嘛。然后就说喝点。我听我外婆说，我外公年轻的时候超级会喝，他是喝白酒。我对这个酒，白酒几斤我没有什么概念，反正他能喝很多。然后就是跟兄弟一起喝，就不知不觉能喝很多很多。但是后面我外公为什么就是戒酒了呢？他也是个狠人，烟和酒说戒就马上就能戒，是因为他以前很古早的时候被电。电信诈骗了二十五万哦， oh. 对。因为他是搞工，他是建筑师，<是>对。然后他同时就是有包很多那种呃大厦的工程啊，总什么的，嗯、就是他经常手上会很多工程款放在银行里面。当时那个骗子打电话给他，冒充警察说，就是他的就是账户有什么什么风险要被冻结了，嗯、说有人冒充他的账户干违法乱纪的事情，说他也会被受到牵连。然后当时的骗术还真的很古早的点在于，他真的是要你跑到 ATM 机那里，按照他的指示一步一步的。输密码，然后把钱就那么的自
0: 己转出去，这都能被骗去。对，然
1: 后我外公也是属于那种，就是真的就是心肠很好，然后耳根子很软那种人，就真的一下就会被别人骗走，反正就被骗了，反正是刚,刚说二十几万好像是对。然后我外婆真的心疼死了，然后一直就是骂他嘛，就骂我外公。然后我外公他当时就这么跟我外婆说，他说我爱喝酒，我爱我爱抽烟，他说这些钱我从。现在开始，我这辈子都不会再碰了。那烟和酒，这辈子的钱一定能省回来了。嗯，相当于他就变相的，就是弥补一下，说把这个被诈骗的钱用烟和酒省掉，这辈子都不抽不喝酒，然后所有省回来。但真的从那时候开始，我外婆跟我讲，她说从那时候开始到现在，这辈子都没有再
0: 碰过烟和酒。好有毅力。那我觉得这些年确实是省省出来了，应该。对
1: ，就是你想买烟和酒，真的也挺花钱，挺费钱挺烧钱的，嗯、然后就很夸张。因为我在我的印象里开始，我以为我外公就根本不会喝酒。每天晚上从他们透露出来说，我靠，我外公喝白酒那么厉害、啊，深不可测。<笑>对，然后我外婆也会喝嘛，所以我感觉可能是遗传。然后再说回我自己，代谢非常非常快，体现最明显的一个点是什么？就是我很想上厕所。啊、好好我有观察别人，就是我发现，诶，整个餐桌上我跑厕所跑的最勤。<笑>对，很快、哦，张。餐桌上
0: 见不到人<笑>对
1: ，就是大概我可能，比如说这瓶酒下肚。不夸张，十分钟之内。我可能要跑两到三趟厕所，哦、对，对<哪>真的很夸张，而且是处于膀胱要爆炸的程度，哦、你知道就很尴尬呀。<哪>大家都在吃，嗯、你一个人频繁的跑厕所是为什么？很频繁，很频繁。然后最夸张有一次，最糗的一次是我们中午的飞机可能要从那个城市走了，然后呢，当时就是那个朋友就说 ，OK， 那我们中午吃一顿饭你再走吧，嗯嗯、喝点酒啊，聊天什么，就不知不觉喝了很多。呃，另一个没有喝酒的朋友，然后送我们去机场，然后。然后呢，我就在那个后座上就已经开始想上厕所。我为了保险起见，他送我们去的路上之前，我还已经上了两趟厕所。我当时就是说 ，OK， 解放了，疏解了。然后没想到，在那个车上，慢慢慢慢慢慢的到达一种马上要爆炸的程度。然后我当时又不好意思说，我说真的，什么时候到厕所？当时就靠在那个车窗，生无可恋。然后你知道，当时我的脑海里只有两个念头在，就是自我斗争。一、嗯、我要
0: 上出来了，嗯、二我要憋住。<笑>那我觉得真的很夸张，这个酒精对你的效果真的很强。因为大家知道美式平时，我觉得你是上厕所不太多的人，反而是我觉得我一直在跑厕所，嗯、因为喝水喝很多、嗯嗯嗯
1: 。对，因为我观察到这个大家的差异，就是对酒精这方面。然后我有在网上查过，就好像有一些人说，有一些人喝酒是过肾，嗯，有一些人喝酒是过干哦，对，然后我记得好像是。过剩的话，就是经常会跑厕所，嗯、就是因为它会有利尿剂嘛，对,对,对，因为它酒精里有那种成分，好像是利尿的，嗯、对。然后你过剩的话，它可能就代谢的会比较快一些，嗯、对。然后如果你是过肝的话，就需要你的肝去代谢这一些，所以就可能有一些人喝酒上脸会比较快啊，然后再就是不怎么跑厕所，因为它就是过肝的类型。哇，但
0: 是过肝对身体真的影响特别不好。对，
1: 是的，是的。所以我当时想，嗯，我是过
0: 剩。别人抱着马桶是吐，你是抱着马桶上厕所。<笑>对，是的，哎、<呦>是的。OK。那下一个我分享的就是我特别容易被人倾诉，就是我发现我从初中开始，尤其是高中的时候，身边的朋友。只要他们比如家里有什么琐事，跟爸妈发生了什么矛盾，或者说更多的就是跟男朋友闹分手，情侣之间有什么矛盾，又或者是友情上有什么矛盾，他们都会更倾向于来找我倾诉，并且寻求一些解决办法之类的。对
1: 我发现了，因为我觉得拿铁是双鱼座嘛，他、嗯、本身就是情感方面呃更敏锐一些，更感性一些。对,对我觉得双鱼座就
0: 是感知情绪的能力会更强、嗯，非常强。对，嗯
1: 、就基本上哎，比如说跟拿铁一起当。朋友，你稍稍情绪上的变化和轻微的转变，嗯、就可能很敏锐的会被他捕捉到。<笑>所以我觉得跟拿铁当朋友最好的好处就是在于，哎<对>，你稍微有一些什么情感上的变化呀，他很敏锐的捕捉捕捉到之后，就可以给你纾解。因为你知道，当你的情绪很快被别人察觉到的时候。嗯你就会觉得说好像
0: 有被注意到，有被注意到，然后
1: 情绪过度的那一段时期，嗯、你就可以有人倾诉啊，或者是你就不容易产生一些矛盾和积怨什么的。但是有一些朋友可能是属于就我自己本人，就是情绪捕捉和感知能力可能没有你那么强，嗯、就是我只能从他的言行啊、举止啊，跟以往有什么不一样啊，<笑>从这些地方感知到。对，你
0: 们是分析挂的，我们是情对，我感觉我是属于侦探
1: 分析挂的。<笑> OK， 从。蛛丝马迹里面找说，说、uh, 嗯，他怎么以前是怎么怎么样的？那
0: 所以会慢一些了，对，会慢，因为要
1: 过大脑啊，<笑>仔细想一下。然后有的时候你也会怕说是不是自己想多了，<笑>嗯、就是你的大脑又要告诉你说 ，OK， 再分析一下，为什么不是想多了呢？<笑>对，但是你们就直接走心嘛，说 OK， 他他肯定是不一样了，<对>嗯，可能是这样。
0: 对，所以我就记得高中的时候特别明显，就有的时候，比如说晚自习下课，然后马上就要就寝了，哇，就会有那个朋友拉着我在宿舍楼下一边哭，然后一边诉说他前男。有的种种罪行，对，我觉得这也是一个不好
1: 的点吧，<对>因为感觉好像所有人的情绪都可以倾倒给你那种感觉，嗯、因为你好倾诉，然后你又会倾听，因为我觉得倾听也是一种很重要的能力。嗯、像我的话，就是属于听不下去。嗯<笑>直白的说<证> ，OK， 听不下去，<笑>就是大家应该也遇到过吧？我觉得所有听众朋友可能都有遇到过这样子的朋友，比如说他情感上遇到一点点任何的麻烦，马上第一件事情就是跟朋友吐槽一下，然后哦，他的吐槽就他是从他们在一起开始讲述两方的种种行为。<笑>就是细到那种生活的细节，大概讲起来可以讲好几天的那种，对对对就是滔滔不绝的讲，嗯、然后抓不住重点，然后一直给你讲很多，嗯、让你评评理。对，然后最后再讲到说为什么这次闹矛盾了，<笑>你觉得是谁对谁错？是。然后我当时听完之后，我当时第一想法就是，是嗯，前面说了什么来着？<笑>我会很直白的说、欸，哎，就不知道大家遇到这样的情况会怎么说。我是会很直白的说，我今天要睡了。啊
0: 、<笑>对，那我是会听，我以以前的我是会听下去、欸，哎，然后再给他们真的就是给他们解决办法，像心理导师那样。就是你会
1: 很认真的听，嗯，因为我觉得吧，就是我一直以来的观念，我都是觉得，因为人他是属于一种需要平衡自我。你自己的情绪和外界给你的情绪，你是要去做一个平衡的、啊。就像，因为人也是要有能量的嘛。就像是他把负面倒给你的时候，你帮他疏解的时候，你很多时候要消耗自己的能量。你自己的能量消耗完了，你也要去补充自己的能量啊，对吧？我以前不是这
0: 么想的，就是我感觉以前高中的时候，我是感觉我自己消化他们负面情绪特别的快。就他们给我倒那些负面能量，我感觉我自己很快就能把它消化掉，而且我反而会觉得，哦，他们来跟我讲是。对我的一种肯定，就只有他们相信我了，他们才会来跟我讲。嗯，所以我反而他们跟我讲完这些事情之后，反而会更欣慰一些，更开心一些嘞。对，我觉
1: 得被倾诉应该是有好有坏啦，嗯、就像好的点，就是在于你觉得就是被别人肯定了。对，但是我对我来说，就是我会觉得。跟我自己的生活没有很大的关，系。嗯、再再就是说来找我倾诉的话，我其实比较喜欢看关系。如果关系很近的朋友，嗯、那当然很愿意、啊对,啊、对吧？对吧就是分享啊，帮他纾解。那你自己肯定也会想要倾诉的时候。但是如果是关系就是没有那么好，<对>然后你要找、嗯、找我倾诉很多，就是你生活当中啊各种细枝末节。说实话，我没有这样子的。为什么说哦，他开心的
0: 时候不来找你，嗯、只有他发生问题的时候才来找你？对，
1: 这个就是我觉得我观察到你跟。一些泛泛之交的朋友相处下来，最一个显著的特征就是在于，好像所有的这些人都是在于他们感情出问题的时候才会来找你。嗯、对,对
0: 我觉得这个可能也就是为什么我这么多年，我觉得我的情感观念也是在有发生变化的。我近几年吧，也是会持像你一样的态度了，嗯、就是如果那个人只有在他有问题的时候才来找我，就不是说真正的朋友，那我有的时候也是会婉拒他。嗯。好，下一个我再分享一个，就是关于料理做饭方
1: 面。嗯，我觉得吧，我很难把东西做得很难吃。嗯，
0: 是的，是
1: 的。对，就是我可能算不了说有多少多少好吃，啊、但是让我随意发挥，没有任何菜
0: 谱，嗯、就你随意给我食材，然后发挥，我也不会把这个东西做得很难吃。对，我觉得美式复刻菜谱的能力还是比较强的，而且他每一次把他做的食物拍照拍给我，就感觉色香味俱全。谢谢，让人很有食欲。<笑>对
1: ，因为我之前。很夸张，就是我有碰到过一个朋友，嗯、他是属于做饭真的像是常说那种黑暗料理挂的，哦、就是他的技能点也蛮神奇的，嗯、他的技能点就是在于很难把饭做得好吃，嗯、就是哪怕你把菜谱给他，嗯、把所有的精确的量也给他，嗯、他总是会出一些自己奇奇怪怪的流程，他、嗯、会把流程颠倒一下，嗯、然后就做出来的东西真的就是。嗯嗯<笑>很离谱，因为跟我们一块住嘛，他当时就想说啊，能不能我们做饭？因为他说他实在做不来。然后我当时以为他是谦虚，我说那你就简单炒个鸡蛋吧，你就加点盐啊，是放点蚝油啊什么的，应该是很简单的。我说那行吧，我试试。然后我说 OK， 然后他当时炒鸡蛋，你知道用什么炒吗？所有的调料一应俱全，从盐到糖到所有的生抽、料酒、蚝油这些都有，然后还有一些黑胡椒都有哦。他这个时候选择了一个让人最想不到的花生酱和巧克力酱。故意的吧？为什么要选那种啊？我感觉应该不是故意的，就是他当时想说，他总是天马行空嘛。他说，他说，因为他很喜欢吃花生酱，然后也觉得很喜欢吃巧克力酱，鸡蛋呢，嗯，也还蛮喜欢吃的，所以好吃他喜欢吃东西放在一起炒出来应该不会难吃、啊。<笑>对，然后他当时就是炒出来一个花生酱、巧克力酱炒鸡蛋。对，然后他把这个美食放在我和另一个朋友面前，邀请我们品尝。<笑>就很逗，就我觉得可能就是每个人对做饭这一块，可能也是有自己的技能点的，嗯。嗯
0: 好的，下一个我想分享的就是我的憋笑能力，嗯、就是我从小就发现了这一点。我记得小学的时候，我们会有六一儿童节的那种游园活动嘛。我记得有一个班级里，就是会需要我去憋笑，然后其他人来逗我笑这样子。如果我成功了，我就能拿到一些奖品。嗯、那个时候他们就是换了很多个人，但是都没有办法把我逗笑。他们有试过，就最基础的做鬼脸啦、啊，然后讲。搞笑的段子啦之类的都完全没有用。就是我憋笑的时候的话，我是心路历程是怎么样的呢？就是整个世界只剩下我自己，然后在整个大脑里思索一些很悲伤的情绪。就比如说，哎呀，想象一下有一只小动物它去世了，或者说哦，想象一下面前的这个人发生了什么很悲惨的事情，嗯，然后把自己沉浸在一种伤心的情绪之后，再去看他们都觉得特别难过。然后当时有一个男的也是特别过分，他竟然。最后想办法把他的脸慢慢的凑过来，想要来亲我，就逗我笑。但是我也完全没有笑，而且主要是那个男生我不喜欢了。<笑><笑>你好过分，<笑>所以就是说你是属于
1: 就是在脑海中思索让自己悲伤起来的那一派。对 ，OK， 那这么说的话，你可能就是在几秒之内落泪是有这样的技能吗？那我还没有尝试过，要让自己悲
0: 伤起来啊。<笑><笑>那下一个我想讲的就是我们两个人共同的，就是我觉得我们两个人都是属于话痨加社牛，嗯、就是我们两个就是。真的就是话多到，如果我们一起去坐出租车的话，完全可以跟司机唠起来的程度。
1: 我的前提也是在于说，他如果想跟我，嗯、但我没在听歌哦。哦就是我一般坐车的时候，我的习惯是我特别爱听歌，嗯、就很想戴我自己的那个耳机，沉浸在自己的小世界
0: 里，嗯、就很
1: 想听歌啦。这个时候最好不要打扰我，因为我在对音乐进行一种鉴赏。<笑>哎
0: 、那你讲到这个，我想提一个我额外的技能点，就是我很擅长一心二用。哎，就是比如说我剪这个音频的时候，我就很喜欢在另外再开。一个博客就是同时做两件事情， oh. 如果只做一件事情，就会让我觉得整个家好安静，我就想再做一件别的。<笑>你的心很大哎、
1: 哦，野心太大，<笑>野心很足哎。但是我跟你讲，这个野心不要在交警面前展示哦，嗯、我开车的时候千万不要这样哦。
0: 那当然了，对
1: 。但是我觉得涉牛的话，我自己感觉还好啦。嗯、那这样说起来，你有没有做过那个测试啊？哦，那个 MBTI， 对人格测试。嗯、呃，我忘记我具体是什么了，但我应该是 E 开头的。嗯、我很神奇，我以前最早的时候做这个测试，大概四五年前，我是 I 开头的。哦，但是到去。去年还是前年，我做这个测试的时候，我已经变成一开头的了。而且我当时不相信的是，你怎么会变呢？然后我说不可能，我不是挨吗？然后我就说，我再试一次。然后我连着做这个测试做了三次，我最后确信，我确实一开头的
0: 、嗯嗯。你也很有毅力哦，那个测试题目真的很很长。对，但是我发现吧，我在那些不太熟的亲戚面前，我应该还是挨人格。
1: 对，我觉得这个可能是有变动的啊，嗯、就是看你对什么样的场合，嗯、对什么样的人，就是社牛的话，也不是所有场合都社牛了。对
0: ，对我觉得吧，当我跟美是两个人在一起的时候，我们的社牛属性就能叠加。就当两个社牛遇到一起的时候，嗯、就是社恐，社交恐怖症。<笑><笑>对，就我完全不在怕的，让我到街上去采访路人，我都完全 OK。那我也可以。<笑>那我最后再来说一个吧，就是我发现我这个人对食物的包容度比较强，所有的那些大家不太爱吃的，我有在网上搜索，比如说蚕蛹啦、啊、猪脑、香椿、葱姜蒜、香菜、皮蛋什么的，就是我完全都 OK， 完全都能吃。就是我从小就是属于那种不太挑食的人。我
1: 之前有跟我外婆聊过挑食这个话题，我说我觉得我是那种不挑食、很好养
0: 活的人哎
1: ，我外婆说你放屁。<笑>
0: <笑>对、啊、我记得美食上不吃豆制品的吧？哦，别说出来！<笑>这就是为什么我这么喜欢蜡笔小新啊，因为我也不吃青椒哦。<笑>哦爱吃青椒的女生都不是省油的灯，<笑>
1: 真的吗？蜡笔小新说到，我跟你说，像你刚刚提到蚕蛹，就简直是我 list 里面的第一个不行。就我不知道大家会不会爱吃蚕蛹哎，因为我是属于那种我。<笑>嗯很畏惧这种没有骨头的、嗯嗯嗯、软体如、软体蠕动型的这种就是生物。嗯、你知道在酒店的时候，他有一些酒店，他那个蚕蛹是活的，会放置在那里。然后有一些小朋友就会就是会把那个蚕蛹这样拿起来，然后然后摸他那个屁屁尖的地方，他那个屁屁就会蠕动，就是扭起来。你没有看到过吗？没有。可
0: 是都油炸完了。它是活的放在那里啊，的的然后再
1: 新鲜的放过去油炸呀
0: 。哎呦，他们干嘛要把这个生的时候放出来、啊？我是先看到那个玩意儿，哦、然后我就是绝对
1: 不吃哦。哦那,那我下次可以带你先去看一下，我会专门找这样子的一家店给你，<笑>然后你可以在那地方摸一下那个活的那个残油，它会动，它是会动的。所以我
0: 觉得第一眼很重要，就第一口你吃它，你很哲学。你,你要不
1: 要就是往外面引身这么多？嗯、<笑>但是我跟你讲，我是会吃猪脑的哦，其、就、实、是、我觉得猪脑是很美。但我知道有一些人是不吃，是的，不吃猪脑的。对，嗯、但是我觉得很神奇的点是在于，有一些朋友他可能是不吃某一种特定的肉的。嗯，因为我当我表妹，她是就是不爱吃猪肉。他很神奇的是，我觉得很好吃的猪肉的各种做法，他都会把那个肉挑出来。哇，那猪
0: 五花都没有办法品尝
1: 吗？他尤其讨厌的是猪五花，啊、尤其是烤着猪五花。我们觉得那美味，他不能，他<哪>不爱吃。你知道为什么？我当时问过他，因为他说他可以闻到肉的肉腥臭。诶，是不是有些人嗅觉比较敏感啊？我觉得我我有的时候也可以闻到肉腥臭，但是那个肉如果我闻到那个肉腥臭，可能就说明它这个猪肉的味道已经很大了。嗯、但是我所说的就是这种肉，我表妹能闻到的肉腥臭是就是日常生活中大家都吃，就可能品质比较好的猪肉，她都能闻到。嗯、就是在我闻来，就是我常吃肉的这种肉食主义者的鼻鼻、嗯、腔里面闻来，我就觉得这个肉一点味道都没有，啊、很香，就只有烤的滋滋冒油的五花味。嗯因为我妹她是那种就很喜欢吃素食的人，她常年是各种就是绿、嗯、绿叶菜，她特别爱吃，她很少吃肉。然后当时我就觉得她应该是属于那种，就是我有听到说常年吃素的人，你偶然吃肉可能会闻到肉的肉臭。嗯、哦，也是的。对。嗯、然后像我妈的话，她是不吃牛肉的，不是因为信仰。我从我记事以来，我妈就没有吃过牛肉。而且我妈神奇的点在于，她可以在烧熟的肉里面，马上就是一点点，哪怕这一整盘菜里面这个牛肉末只有一点点，她只要闻过一下就知道这个是牛肉，她就不吃了。对，因为我妈说第一点，她自己是属牛的啦，然后她就觉得说牛在她的印象里，她觉得就是不是就是可食用的牲畜，是那种勤勤恳恳。对她觉得牛是勤勤恳恳，是属于就是拿来养家糊口。啊，就是以前耕田啊，就是劳作的牲畜，它不是可食用的牲畜。最印象最深的一句话就是说牛好可怜，但是我觉得第二方面的原因占比更大，就是他说这个牛肉有一股肉腥味，
0: 嗯、他
1: 说这个牛肉的肉腥味他接受不来，因为我当时一直觉得，因为我很爱吃牛肉，我是牛肉的狂热爱好者，嗯、然后我就觉得牛肉的那个肉腥味越大。越好越香啊，对,对吧？喜欢吃牛肉的人肯定是这样，<对>就像喜欢吃香菜，那个香菜的味道够浓才好吃啊，对,对,对吧？然后我妈就觉得说牛肉独有的那一股味道她无法接受。我觉得这个就等同于我不吃海鲜，嗯、因为我觉得海鲜味越浓越原汁原味的，对我来说腥味越足我就越无法接受
0: 。但你真的很多不吃啊？
1: <笑>对，好像这种食材还蛮多、哎、是的<吧>。我海鲜里面唯一可以吃就是淡水的那种虾。还有海虾，还有烤鱼，烤鱼就是味道很重的，呃，就是新新料的味道把那个鱼味本身盖掉了。对，但是沿海城市，你知道越沿海的城市，大家吃海鲜的味道可能就喜欢吃原汁原味的，不需要过多烹饪的，这样就代表
0: 食材越好。对对，
1: 对嗯、就是清蒸啊，这样我不行啊，完全无法接受。嗯、对，所以我每次去沿海城市的时候，我完全没有办法吃那些海鲜。嗯、对，那真错
0: 过了很多美味了
1: 。你喜欢吃海鲜吗、嗯？
0: 我就是都能吃，但是可能海鲜没有那么爱吃。嗯、我下面一个不吃的东西是蒜苗。哦，我可以我不行，因
1: 为我觉得蒜苗就跟好多朋友不吃香菜不吃葱一样，嗯、蒜苗有自己的味道，那个味道、哦、是有的，嗯、那个味道我无法接受，怎么烧都盖不掉，就完全无法接受。无论是红烧、嗯、烧的很辣，嗯、那股味道还是在，而且是涌到你鼻腔里的那股味道，我接受不了。对，嗯、我觉得
0: 可能是因为从小就我妈有一点属于逼着我吃这个蒜苗炒肉的时候，所以我就渐渐练就了。我觉得，嗯、我觉得就是那句话，尊重理解。<笑> OK， 那我们这一期就先到这里吧。嗯、感谢收听《耳听他方》，我是拿铁，我是美式，
1: 点个关注不会迷路
0: ，拜拜，拜拜。